0: FM hayırlı sabahlar, günaydınlar. Amanım sesim çok yüksek geldi birden. Ee, 91.8 Radyo Radar'da Kayseri'nin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından hepinize selamlar gönderiyoruz efendim. Günümüz güzel geçsin, günümüz tatlı geçsin, günümüz keyifli geçsin, güzel haberler alalım. Halil'cim günaydın.
2: Günaydın, iyi sabahlar.
0: Günaydın, senin mikrofonu şöyle bir şöyle öyle tutalım. Bir ah, aynen öyle. daha iyi galiba. Güzel, biraz da sesini açalım. Benim sesi birazcık azaltıp arttırmışlar herhalde. Ben kendi kendime böyle bir e, şey oldum, ben bunu şuradan şöyle bir e, yaparsam kurtarır mıyım? Birazcık daha sanki. Özür diliyorum. Böylece yayında ayar yapıyoruz ama yapacak bir şey yok kulaklığa gelen sesten. Ee, efendim hemen bir para gündemiyle başlayalım. Günün gelişmeleri çok. bizde birazcık geciktik. Halil de gecikti. Ben de geciktim. Bugün ikimiz de geciktik. Alayına geciktik. Kusurumuza bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bir taraftan da hayat gerçekten zor. Ee, günümüz sabah çok erken başlayıp akşam çok erken bitmiyor. Hatta bazen hiç bitmiyor. Ee, bundan kaynaklı olarak da bazen gecikmeler yaşayabiliyoruz. Hakkınızı helal edin. Hemen bir para piyasasıyla başlayalım. Memlekette neler oluyor? Döneceğiz. İmamoğlu var mahkeme kararı var geceden beri kulislerde konuşulanlar var e, Fas'ın mağlubiyeti var ne yazık ki üzüldük orada Allah, Allah üzüldüm ee, Aynen öyle böyle Müslüman ülke olunca böyle insanın bir tutası geliyor ister istemez bir ekran başına geçiyorsun Bir de bizim milletimizde herhalde ortak özellik mağdurun yanında olmayı çok seviyoruz hemen bir mağdurun yanında e, zayıfın yanında böyle desteklemeyi seviyoruz birazcık da belki onun etkisi birazcık renklerin etkisi ee, bir bakıyorsun oradaydık ama olmadı kısmet demiş onu da harican konuşalım Efman itibariyle bankalarası piyasada dolar kuru 18 lira 63 kuruş olurken euro 19 lira 85 kuruşta bankalar arasında işlem görüyor Altının ons fiyatı 1800'ün üzerine çıkmıştı. Yeniden 1791'e düştü. Brent petrolse artışına devam ediyor. 81 dolar 99 sente çıktı. 70 dolarlara kadar düşen Brent petrol de 80 bandını geçtik 81 dolar 99 cent'teyiz. Hala düşükteyiz ama gidiyor. Yavaş yavaş yukarı gidiyor. Ne oldu? Neyse bugün mezun. bugün
2: de benzin zam geliyor. Zam bekleniyor. 1 lira 5 kuruş galiba 1 lira 10 kuruş civarında bir zam beklentisi var. 76 77 dolarlara kadar geriledi. Seviniyorduk. Ne güzel diyorduk ama ee, sonrasında tekrar bir et petrol bir artışı Buyursun gelsin al al al
0: olsun ne yapalım canım Yani alıştık <gülüyor> artık müzik yıldır yüksek fiyattan Benzin mazota Efendim bir serbest piyasaya da hemen bakalım 18.69 kapalı çarçı fiyatı Dolarda 19.90 Şu an itibariyle Euro'da Gece saatleri itibariyle 20'ye çok yaklaştı Euro bir ara e, Yeniden bir e, toparlandı Onu da konuşalım Altında durumlu olmuş hemen ona da bakalım Geçelim bu kısmı 1087 lira gram altın çeyrek altın ise 1776 liradan Satışa sunulmuş efendim Bilginiz olsun en azından bu kısmı atmış olalım e, Başımızdan Dünün önemli gündemi belki de bugün en çok konuşacağımız Konu e, Mahkemenin Anadolu Mahkemesi Anadolu 7. suy muydu Ceza bir şeydi. Ceza ceza evet. Mahkemesi, ceza mahkemesi. E, Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 aylık bir ceza ve 15 verdi Ve 15 günü var ee, Ceza verdi ve cezayı e, Savcı 4 yıl talep etmişti Mahkeme 2 yıl 7 aylık bir ceza verdi Ve e, İstinaf kararı belli olana kadar yani bir üst mahkemedeki dönebilecek kararlar var işin içerisinde ama bu kısma kadar şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olduğu varyantı varyasyon ortaya çıktı. Tabii ki itiraz süresi 15 günlük itiraz süresi muhtemelen sonuna kadar beklenecek. itiraz için itiraz edilecek. itiraz edildikten sonra karar uygulanmaya geçmeyecek. İstinaftan bir üst mahkemeden bu kararın temizi beklenecek. Bu kararı bir üst mahkeme doğrudan bozacak ya da e, kabul edecek ya da mahkemeye yeniden gönderecek. Hayır bunu yanlış yapmışsınız diyecek. Yerel mahkeme yeniden toplanacak. Hülasa 5 aylık seçim takvimi kalan bir noktada e, Ekrem İmamoğlu'nun e, kahraman ilan edilme e, mağdur ilan edilme e, yani çok net gideyim yani hiç de kimsenin karnı almasın. Güzel bir senaryo. Güzel bir e, tertip düzenlenmiş. Ben başarılı da buldum işine açıkçası. E, ve e, bu senaryo e, gerçekleşmiş oldu ve an itibariyle e, Kemal Kılıçdaroğlu dahil olarak olmak üzere. E, tüm ekip şu an Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını mı acaba diye konuşuyor. E, her ne kadar Kemal Bey dünkü yaptığı açıklamalarda 16 milyon sana güveniyor hani e, sen işinin başındasın filan deyip birazcık daha sen burada kal dese de e, Meral Akşener'in özellikle daha önceki dönemde de Kılıçdaroğlu'nun adayına sıcak bakmadığı mesajını vermesi İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan birinin olması gerektiği mesajını vermesi ve dün mahkeme sonrasında Kemal Bey'in değil e, Meral Hanım'ın e, alanda bulunuyor olması mahkeme kararını üzülmek yerine sevinerek birbirlerine sarılmaları vesaire vesaire derken ortaya çıkan tabloda yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en azından İyi Parti üzerinde Ekrem
2: İmamoğlu'nun hedefe konulduğunu ortalama gösteriyor gibi. Kabaca izah etti. Evet. Çok kısa ben de bir düzeltme yapayım. İtiraz süresi 7 gün. 7 günlük süreçte gerekçeli karardan sonra oluyor Mustafa Bey. Ee, mahkeme gerekçeli kararını yazacak. O da zaten 2-3 gün sürüyor. gerekçeli karardan sonra 7 günlük bir itiraz süresi var. İtiraz da istinafa gidiyor. İstinafın kabul edip etmemesi durumuna göre de tekrar e, yargıtay süreci başlıyor. Yargıtay'da onanması e, artık yargıtayın bir üst noktası yok biliyorsun. Yargıtay'da e, genel itibariyle şu an Türkiye ortalamasında 1,5-2 yıl süreç ...bir süreç var. Evet. Yani önümüzdeki... ...5-6 aylık bir... ...seçim takviminde hem İstinaf hem de... ...Yargıtay'ın bu kararlar... ...yitişme şansı, yetişmeye yok şansı yok. oldukça zayıf. Oldukça zayıf. Ve... E, ...söylediğin gibi Meral Akçener'in... ...Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce gitmesinin sebebi de... E, ...Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı biliyorsun. Evet. E, ve dün sabah gitmişti. Dün öğleden sonra... E, Mahkemenin karar açıklayacağı belliydi Hatta bir ay öncesinden günü Saati tarihi gününe kadar belli olmasına rağmen Dün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi Ve arkabinde de e, m- Ulusal medyada yansıdı Meral Akşener'le İmamoğlu'nun sarılması Enteresan işler dönüyor Bakacağız göreceğiz süreci takip edeceğiz. Vallahi,
0: e, çok enteresan değil çok planlı bir yordam olduğunu gördüm. Şöyle dün gün içerisine mesela bir canlı yayın linki geldi. E, hatta bizim arkadaşlardan bir tanesi attı. Hayırdır bu ne dedim? E, 18'deki Saraçane açıklaması
2: için canlı yayın linki dedi. E, ne oldu? 16'da mahkeme açıklandı evet. ve akabinde hemen şeye geçtiler Saraçane. ...Saraşhane'ye geçtiler. Bir saniye bir bakayım...
0: Ee, ...bugün beni düzeltme günü herhalde... Çünkü, <gülüyor> ...yok estağfurullah... ...yok 15 gün değil bir
2: hafta filan... <gülüyor> <Estağfurullah. gülüyor> ...dün akşam bir hayli... ...hem hukukçular tarafından da bir hayli yok, takip... ...yok
0: saat vermemişler çok özür diliyorum... ...saat 4'teydi saat mahtemiz kararı... Ee, ...dün gelmiş yalnız... E, ...bana e, 16'da 16 küsürde gelmiş... E, ...link göndermiş canlı verilmesi istenirse diye... E, ben hazırlığı Saraçhane benim de gündemimden çıkmıştı işine açıkçası. Bir de bu tür mahkeme hani geldi gitti bir sonraki deva bir erteledi vesaire oldu hadiseleri var ya. E, onun için bu tür mahkemeli süreçlerin başını sonunu çok fazla takip etmiyorum. Haber netleşince takip ediyorum. E, bir baktın orada bir hazırlık varmış zaten. E, ve bu hazırlıkta aslında kararın da ne olacağını bilen bir hazırlıkmış. Herhalde kararı iki yılın altında mı olur? iki yılın üstünde mi olur kıvamında beklediğimiz bir karardı. Yani iki yılın altında olursa çünkü siyasi yasaklığa girmiyorsun. iki yılın üstünde olursa siyasi yasaklığa giriyorsun durumu var bundan kaynaklı olarak da bu bekleniyordu ve bu beklentiye uygun olarak da bir senaryo hazırlanmış mesela gece sosyal medya gündemine bakıyorum eee... CHP'de darbe diyor Karşı tarafta darbe var diyor. Nasıl yani darbe? Ee, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener e, böyle bir organizasyonu hazırlayarak ve çıkacak karara göre ortalama e, gündemi belirleterek ki açıklamalar hemen üst üste geldi. CHP'de genel başkana karşı yapılan bir darbe olduğu kıvamına getiriyor. Şimdi Serbilent yazmış. Kemal Bey Almanya'da olduğu için yanında olamadı sonra geldi diye doğrusu e, Serbülent Tamam. Şimdi birileri e, işin çıkışında canlı yayın hazırlıyor, e, birileri işin çıkışında ne olacağını biliyor ama genel başkan Almanya'ya gidiyor. Yani onlar hazırlanırken, e, Ekrem İmamoğlu hazırlanırken o hazırlanmaz mı acaba diye de sormadan demek?
2: Türkiye'de geçmiş dönemde çok şükür yani e, uzun zamandır e, canlı bomba eylemleri olmuyor. En son Taksim'de oldu, öncesinde birkaç yıl öncesinde olmuyordu. Ne tesadüftür ki Cumhurbaşkanımızın yurt dışında olduğu tarihlerde genelde patlamaları yaşadık. Yani bazı şeyler e, tesadüf değil Servilat ben de onu söyleyeyim. Bir ay öncesinden biraz önce söylediğim gibi bir ay öncesinden günü saati tarihi belliydi. Aynen. Daha mahkeme kararı açıklanmadan önce saat 4'te açıklanacağı ve karar mahkemesi olduğu da belliydi. E, öncesinde ta saat 2-2.30 gibi İmamoğlu'nun açıklaması şuydu. Mahkeme kararı her ne olursa olsun bütün herkesi Saraçhane'ye bekliyoruz. Açıklaması da vardı evet. ve e, daha mahkeme karar açıklanmadı insanlar akın akın e, destekçileri Saraçhane'ye gitmi- gitmeye başlamışlardı. Bakın bunların hiçbiri tesadüf değil. Ne diyeceğim ben başta da söyledim Halicim
0: çok güzel düşünülmüş bir organizasyondu yani bunu net söyleyeyim. Siyaseten de çok güzel bir çalımdı e, ben dün şimdi birkaç dostumla akşam telefonlaşma açma imkanım oldu. Ne diyorsun dediler e, Hatırlıyor musun 21 Aralık'ta aralığın herhalde böyle bir bereketi var 21 Aralık'taki kur korumalı e, Mevduat hesabına da aynı açıklamayı yapmıştım e, Böyle Bu e... ...iğne dediğinden geçirir gibi... ...çok ince hesaplanmış... E, ...çok siyaseten akıllıca hesaplanmış... E, ...hareketleri tarzı açıklaması... ...basın piyat tarafı... E, ...bunun destek... ...şimdi düşünsene Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş... ...bugün e, saat kaçtaydı hatırlamıyorum... ...mesajları da vardı... E, ...bugün Saraçhane'de yeniden bir toplantı var... E, ...tüm ittifakın altılı, Masa. altı, altılı masanın tüm bileşenleriyle beraber... ...şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi var... ...Meral Hanım'ın ismi var... ...varda var Davutoğlu'nun ismi var... ...Babacan'ın ismi var... ...Bülent Uysal mıydı diye de. E, Demokrat Parti Onun ismi var Şimdi isimler var e, Şu an herkes İmamoğlu'na Destek olma modunda Şimdi İmamoğlu hangi hazırlıkta Muhtemelen Meral de Buna destek veriyor e, Teşkilattan İmamoğlu grubuna Buna destek veriyor e, Bak İmamoğlu'nun Bu kadar destekçisi var Seçim olursa Bu kadar da hengamesi var Diye İmamoğlu şov Seyredeceğiz bugün Tam bir gövde gösterisi Seyredeceğiz e, Beraberinde tabii ki Şimdi düşünsene Kemal Kılıçdaroğlu geliyor Diye oraya gidecekler Derver Meral gidecek. Ama olsun İmamoğlu için geldik Durumu var Eee çok güzel hazırlanmış bir Halil yani gerçekten çok güzel hazırlanmış bunu samimiyetle söylüyorum hani şey olur ya yani aa çok güzel oynamışsınız yok biz bir üst perdeden bakarak söylüyorum e, akıllıca düşünülmüş akıllıca hazırlanmış siyaseten atılabilecek adımların her birisi neredeyse atılmış ve beraberinde de şöyle e, Cumhurbaşkanımızda da mesela e, Tayyip Erdoğan da bence bu konuda hazırlıksız. Ben öyle hissettim. Yani şimdi partinin içinden gelenlere bakıyorum. Parti içinde konuşulanlara bakıyorum. Mesela karar çıktığı anda ben şöyle dedim. Birkaç dostla da görüşmüştüm. Seninle de konuştuk mu o hatırlamıyorum. Ben AK Parti'nin yerinde olsam aynı dakika itibariyle en yüksek sesten mahkemenin irade karşısındaki duruşuna biz beğenmedik. Buna karşıyız. E, siyasi yasaklı olmalı filan derim. En azından işi toparlarım. Ben. Çünkü mağduriyet yaratmamak lazım işin içerisinde. AK Parti'nin de burada e, açıklamaları hem azıcık geç hem de perdesi birazcık düşük kalmış oldu. Ve Valla plan bence tuttu gibi görünüyor. Ha şunu söyleyeyim plan tuttu derken seçime daha gerçekten beş aylık bir süreç var. Hani ne olur ne olmaz belli değil. Ama adaylığı konuşulmaktan neredeyse artık vazgeçilme pozisyonuna doğru gelinen İmamoğlu bir günün içerisinde Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı oluyor kıvamına hatta Cumhurbaşkanı oluyor kıvamında bir algıyı
2: oturttu bence. Daha iki gün öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş tarafından belirtti. ...ne söylemişti ee, daha iki gün önce... ...dün değil ondan önce ondan önceki gün, dedi ki her iki belediye başkanımız da kendi illerinde belediye başkanlıklarını layıkıyla e, yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. Bundan sonra da belediye başkanı olarak görevlerinin başlarında olacaklar açıklaması vardı. Dün birdenbire böyle bir şey oldu. Biliyorsun bir de hakimin değişme, hakimlerin değişme süreci vardı. Evet, de hakim istendi. Evet, hakim istendi. Hakimler bir anda değişti ve değiştiği gün bu kararlar açıklandı. Bir 24 saat geçmeden önce kendilerine tüm işte belgeler, görüntüler, ses kayıtları her neyse o zamanki 2019'daki söylemleriyle karşı YSK'ya mı söyledi, Süleyman Soylu'ya mı söyledi? Bir taraf diyor ki yok efendim de biz aslında böyle bir cümle var ama e, bu YSK'ya hakimlere, savcılara değil bu Süleyman Soylu'nun özelindeydi diyorlar. E, dün AK Parti tarafından genel başkan yardımcılarından biri e, şey dedi e, daha dedi. İstinafa gitmemiş, yargıtaya gitmemiş yani karar kesinleşmemişken, gerekçeli kararlar yazılmamışken birdenbire mağdur edebiyatının yapılmasında hoş karşılamıyoruz gibi bir açıklaması vardı. Dün no. akşam e, CNN Türk'e bağlandı telefonla orada söyledi. Şimdi birdenbire 24 saatin içinde siyaset allak bullak oldu. E, biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu 2010'dan beri yaklaşık 12 yıldır... E, CHP'nin başında 4-5 defa seçim gördü ve tamamında neredeyse yenildi. Neredeyse değil hepsinde yenildi. ve Bir anlamda varoluş nedeniydi. Cumhurbaşkanlığına çok hevesliydi. Cumhurbaşkanı aday olacağım diye defalarca söyledi. Ama onun karşılığında da özellikle Meral Akşener tarafında onun adaylığı istenmiyordu. Bir anda... Olaylar öyle bir gelişti ki şimdi Serbilen dediğine göre yani artık tesadüflerden çıkma durumunda çıktı artık bunların hiçbir tesadüf. Serbilen peyi... cevap
0: da yazmış şimdi sana hemen ya illaki abi ya ben yoktu diye öyle söyledim burası Türkiye her şeyin altında çok şey olabilir şimdi demiş yani.
2: Peki bunlar yaşandı dün bu saatlerde sabah bu saatlerde bunların hiçbir aklımızda yoktu. yokken bir demir yaşandı peki 24 saat sonra Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir dünya açılmış davalar var. Devam edenler var. Evet. Birdenbire ona da bir karşı bir dava açılsa, kararlar açıklansa e, o da aynı şekilde mağdur edebiyat olmayacak mı? Olur. E, ama çok şey şimdi, değişebilir yani.
0: Ya, yok şimdi e, aynı yoldan giderek e, yapılabilecek bir aksiyon e, mesela dün mesela Amerika'dan gelen bir açıklama vardı. Yani hani böyle hukuk sistemi vesaire hepsi alt üst yani bu siyasi vesaire yani ben buradayım dedi. Ya çok garip işler oluyor Halil. Yani cidden çok garip işler oluyor. Hani ülkede alışık mıyız? Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur. Biz bunlara alışırız aslında. Bu tür oyunlara da alışığız ama e, muhalefet elini sağlam tuttu. E, ve ben bu açık söyleyeyim. Ben İmamoğlu üzerinde beklemediğim bir tabloydu. Benim beklediğim tablo şuydu. İmamoğlu belki yine aday olur. E, ama bunu Meral Hanım'ın deklarisi, Meral Hanım'ın ısrarı, biz aslında bunu istemiyoruz'un süreci e, beraberinde olmazsa biz e, benim hatta beklentim o işte İmamoğlu'nu da aday gösterelim. Örnek olarak veriyorum. Kılıçdaroğlu da aday olsun. Ben de aday ol Selahattin Demirtaş cezaevinden aday olsun. Biz beş adayla, altı adayla giderim. İkinci tura herkes ak koyun, kara koyun belli olsun. Kim ne yapacaksa ortaya çıksın kıvamında. Ee, bir süreç bekliyordum ben işine çıkçası. Ee, Kemal Bey de bu anlamda çok ısrarcıydı. Herkes şöyle dedi bir taraftan da. E, bunun masumiyet karinesine güvenenler. E, yani yok ya öyle de değildir diyenler. Efendim e, adaylar zarar görmesin diye Kemal Bey kendini öne yatıyor. E, ama diğerlerini aday gösterecek. Şimdilik böyle bir algı yapıyor kıvamında. bir e, Böyle bir şey vardı tatlıset ee, kendi içlerinde bir tesellisi vardı ama siyasetten ufacık anlıyorsak e, Kemal Bey'in açıklamaları İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a karşı tavrı e, verdiği subliminal mesajlar En son işte e, bir hatırlıyorsun üçünde miydi ayın üçündeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam Bir açıklama yaptı çıktı partinin politikasını biz seçime böyle gideceğiz ekonomimize bu bakacak filan açıklamaları e, Aslında iş çok karman çorman bir hale gelmişti e, Şunun için söyleyeyim e, şimdi CHP tek başına iktidar olur mu? şu an itibariyle şu anki anketleri itibariyle böyle bir veri yok ortada yani hani bir seçimi kazanabilir bu ittifak belki diyebilirsin ama tek başına CHP'den bahsedebilir misin? Hayır bahsedemezsin e ama şimdi CHP çıkıyor e aynı zamanda diyor ki ekonomi yönetimimize bunlar bakacak biz bunları yapacağız şunları yapacağız diyor iktidara giden parti olarak açıklama yapıyor bunlar normal bir şey var mı? Yok canım yani her siyasi parti bir iktidar vizyonu kendisini açıklar ama şimdi bir taraftan da dönüyorsun aynı güne itibariyle İyi Parti'nin kulislerinden bir açıklama geliyor. İttifak şartları hükümet şartlar olarak diyor ki ekonomi bizde olacak içişleri bizde olacak bak haberin olsun sen tamam hükümete oynuyorsun ama bak bunlar da bizde bunlar da bizim cebimizde olması lazım yoksa biz sen nasıl ittifak yapacağız diyor De, peki İYİ Parti haklı mı Düşünsene ittifak olarak... Tabii canım sen şimdi ittifak olarak ortaya çıkacaksın. E, ittifakın büyük ortaklarındansın. Yani iki büyük elementi CHP, İyi Parti. Şimdi
2: diğer partilerin oy ortalamasına baktığın zaman toplamı onu etmiyor. Yani, yani hiç şöyle şey etmiyor. İYİ Parti'yi çıkardığın zaman değil altılı masa... ...16 tane masalı bir... ...16 sandalyeli masa bile kursanız... ...yine %50 etmiyor. Aynen öyle. O yüzden belirleyici. Hani biraz önce artık biz ittifak diyoruz, ittifak diyoruz ama... ...bunun adı ittifak değil. Bunun adı koalisyon. Ve bizim 80'li, 90'lı yıllarda, 70'lerde yaşadığımız koalisyon hükümetleri iç işleri bende olacak dış işleri sende olacak ee, adalete ben bakacağım, milliyete sen bakacaksın kültür bakanlığı bunda olacak bu bakanlık tartışmaları nedeniyle bile kurulan hükümetler 70'li yıllarda 74'te 75'te özellikle Ecevit döneminde Süleyman Demirel döneminde 15 gün sonra bir ay sonra tekrar dağılan hükümetler gördük. Evet. Neden dolayı? Sadece bakanlık dağılımında anlaşamadıklarından dolayı. Ve şimdi bakıyorsunuz tekrar ittifak, bana göre koalisyon daha şimdiden paylaştırdık <gülüyor> yaşımlarla alakalı ama modelin sorunlar ama, var. Ama modelin adı o. Şimdi diğer taraftan
0: bakacak olursan yine hmm. aynısı MHP AK Parti arasında. O da koalisyon. E, o da koalisyon. Oradaki tek e, rahatlatıcı hamle bir önceki dönemde MHP'nin hiçbir şekilde ben bakanlık istemiyorum Hükümetin demesiyle. içinde yer almayacağım ha, dedi. Yani ben ben dışarıdan de, destekleyeceğim. Aynen öyle. Dedi. Yani ben bu işin içinde ortak değilim dedi. Aslında bu da stratejik bir tavırdı. Mesela seçim dönemine geldiğinde bir şeyler eğer değişirse örnek olarak AK Parti'nin karşısında MHP ya kardeşim ben seninle oynamıyorum ya da ortada bir suç var ne olacak bu derse e, MHP çıkıp kardeşim Şimdi ben senin hükümet değildim ki ben seni dışarıdan destekledim diyebilir, diyebilir mi? Tabii. Diyebilir. Her ne kadar e, Devlet Bey'in açıklamalarıyla hükümeti birçok anlamda toparladığını, birçok anlamda desteklediğini, hatta bazen de aynı kıvamla eleştirdiğini Mesela mahirin açıklaması falan gibi yani eleştirdiğini koyduğunda hesaba katarsak. Şimdi dönelim yeniden altılmasıya. E, CHP'nin açıklaması İYİ Parti'de rahatsızlık yaratıyor. İYİ Parti'nin açıklaması CHP'de rahatsızlık yaratıyor. Bunu aslında dönem dönem e, AK Parti MHP arasında da yaşıyoruz. Mesela AK Parti'den bir isim çıkıyor bir açıklama yapıyor. MHP diyor ki bu benim prensiplerime ya da sürecime ya da duruşuma aykırı ne yapıyorsunuz kardeşim diyor. Aynı mantıkla MHP bir açıklama yapıyor. AK Parti hazmetmeye çalışıyor. Edemiyor bazen iç kulislerde bunlar dönüyor. Ama biraz önceki dödüğün hadise e, dödüğün dediğin hadise <gülüyor> <gülüyor> e, hadise şuna döndü Halil. Önceden %35 alan bir AK Parti İktidar ve hükümet olabilirken, Türkiye'nin geleceğini belirleyebilirken, seçim sisteminin yeni gelen haliyle yüzde 35'te, %45 45'te, yüzde 48'de iktidar olma şansını elinden alıyor. Bunun için karşısına gelen tablo ne? En az yüzde 51'i, 50.1'i almak, yüzde 50'nin üzerine çıkmak ancak seni hükümet yapabiliyor. E bu sistemde zaten e, tabiri caizse, evet, seçim sonrası koalisyon oluşturmuyor ama seçim öncesi koalisyon denemelerini oluşturuyor. Sadece mantığa şöyle bakabilirim. Ya ben şu partiye oy verdim. Sen de şu partiye oy verdin. Biz birbirimizle seçim öncesi dedik Hayır benim dediğim doğru dedik ama seçim sonrasında bir baktık. Bizim liderler ittifak olmuş. Koalisyon olmuş ve bir araya gelmişler. Ya seçim öncesi birleşin de biz de haline kötü olmayalım. Yani bunun tek şey tarafı bu. Pozitif tarafı bu. Ama bunun dışında yani yeni gelen sistemin böyle bir dezavantajı var. Yeniden altınılması üzerine bakacak olursak İyi Parti CHP arasında gerginlik travma... ...sonuç, süreç Cumhurbaşkanı'nın... ...adayının kim olacağı, hükümetin nasıl kurulacağı... ...nasıl yönetileceği... ...konusundaki sorunlar ve problemlerin... ...aşılması ya da... ...aşılamaması adına atılan bir adımdı. Şu hareket altılı masayı... ...Ekrem İmamoğlu üzerinde, Ekrem İmamoğlu... ...totalinde toplayabilir, bu bir. Şu hareket altılı masayı... ...dağıtıp İmamoğlu'yla... ...Meral Akşener'i bir tarafa, Kemal ile ...CHP'yi başka bir tarafa atabilir. Diğer küçük partilerin son ucunda ne yapacağı ise gerçekten böyle aa ne olur acaba diye bekleme konusu olur. E, İyi Parti e, sadece nahı ben topluyorum kendi kanadımın altında deyip buyurun bu tarafa doğru gelin diyebilir. E, İyi Parti bunu yapmak yerine ben sizle beraber değilim siz CHP ile beraber takılın değil e, piyasa algısındaki o CHP PKKC vesaire gibi hani böyle bir algı oluşturuldu ya bu algıdan kendine sıyılabilir. E, ama bir taraftan da elindeki e, Koz İmamoğlu İmamoğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı açıklamalarda daha gün gibi sağlam. Bu anlamda da bir muğla Var. ...algısı rahat bir operasyon... Ee, ...işte kar yağınca kaya mı gideceksiniz... ...sel olunca Marmaris'e mi gideceksiniz efendim... ...kıvamında bir algısı var onun ...daha önceki
2: dönemde... Ee, ...çok fazla şey değiştirdi dün... ...yani Boşu çok söylediğin fazla... ...söylediğin senaryonun gerçekleşmesi durumunda ihtimal mi? ...evet yüksek bir ihtimal söylediğin şey... ...tüm bunlar e, Recep Tayyip Erdoğan'a yarar... ...mı? ...yarar... ...yok... ...net...
0: ...ittifakın kendi içerisindeki ayrışması... E, ...Halil... E, Tayı berduanı yaramaz. Niye yaramazını söyleyeyim? Bak niye yaramazını söyleyeyim? Yani daha önce de tartıştık. Ben sana ufaktan sadece e, bu mantıkta söyleyeyim. Şimdi mesela m- Ak Parti'ye oy vermem, oy, oy vermek istemiyorum diyen bir kişinin gideceği yer neresi? MHP değil artık. Mesela bir önceki dönemde hatırlıyor musun? Yerel seçimlerde bu hadise vardı. Ayrı liste girilen yerlerde AK Parti'ye kızgın olanlar MHP'ye gitti oy verdi. MHP'ye kızgın olanlar AK Parti'ye gitti oy verdi. Ama şu an itibariyle iki parti iki ayrı parti ama tek bir bayrak var ortada. Cumhur İttifakı'nın bayrağı var. E, hal böyle olunca ben AK Parti'ye kızdım ben MHP'ye kızdım dediğinde gidip de birbir bir arasından oy geçişini neredeyse minimize, indi, minimize indirdi. Şimdi dön bu tarafa. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, ve CHP'nin daha doğrusu daha doğru kıvamıyla CHP'nin ülke genelinde yüzde yirmi yüzde bandında yıllara sahip bir oy ortalaması oluştu. Hani bu daha aşağı düştü mü? Evet düştü ama dibi bulmadı. Daha yukarı çıktığını 30'un çıkmadı. çıkmadı. Hani 30'un üstüne çıkarken de Cumhurbaşkanı'na tepki olarak Muharrem İnce ile beraber çıkmış oldu. Yani böyle, böyle Aa, biz buradayız dendi. Ama bunun dışında farklı bir CHP'den daha güçlü daha kuvvetli bir aksiyon gelmedi. Şimdi diğer taraftan bakıyorsun. Memleketin ana aksiyonu memleketin bugüne kadarki neredeyse yönetilme uzvu e, merkez sağ oldu. E, şimdi e, sol cenahı evet bir gücü var ama sağ cenahı mantığında bakmış olduğun zaman e, bir akış olacaksa merkez sağa doğru gitmesi daha mümkün. Şimdi Gelecek Partisi, e, Deva Partisi şimdi bu partilerin çıkış amacı ne? Temel itibariyle Tayyip Erdoğan'ın ekibinden çıkmış, AK Parti'nin içerisinden çıkmış iki parti. Bu partiden kaçanların yeniden diğer tarafa dönme şansı yok. Oradaki oy potansiyelinin. Meral Hanım'ın aslında bana birazcık şey gelen tarafı da buydu. CHP'li olarak bilinen Ekrem İmamoğlu'nu İYİ Parti'nin ön safına yerleştiriyor. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı'nın ön safına yerleştiriyor. Seçim ittifak sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ayrı aday, Ekrem İmamoğlu ayrı aday olursa Şimdi ikisi birbirinden ayrı aday olursa. Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alırsa
2: ne olur? İmamoğlu ön plan çıkacak olan Çıkar. o. Şu an zaten süreçte bunu gerektiriyor. Bunun için de uğraşılıyor. Çok yüksek ihtimalle İmamoğlu'nu biz Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı aday olarak. olarak göreceğiz. Ama Kılıçdaroğlu'nun tepkisi ne olur? Sonuna kadar mücadele edeceğini düşünüyorum. Çünkü aylardır söylüyor Cumhurbaşkanı adayı kendisini bizzat e, isimle telaffuz etmese de... ...tüm söylemler benim, diyor. benim diyordu. Bunu anlamamak e, çok zor değil. Ama birdenbire 24 saat geçmeden birdenbire bütün konjektür değişmiş, şartlar değişmiş. Mutlaka mücadele edecek... Adamca 40 yılın demiş.
0: başında bir Almanya'ya gitmiş, başına iş açtık yani.
2: <gülüyor> Belki de Almanya'ya gitmesi <gülüyor> de bu süreçle alakalı. Şimdi Almanya'ya organizasyonu Kemal Kılıçdaroğlu bizzat kendisi yapmıyor. Evet. Danışmanları yapıyor, yardımcıları yapıyor. Partideki görevliler yapıyor. Belki bilinçli olarak e, denk getirilmiş olabilir mi? Soru şareti.
0: Yani e, her bir plan mümkün. Ee, ama biraz önce e, son tespiti yapalım yani son tespit derken altını şöyle çizelim en azından işin ee, Nur Topu gibi bir Ekrem İmamoğlu adayımız var İYİ Parti tarafından omuzlanan bir Ekrem İmamoğlu adayı var İYİ Parti'nin buradaki duruşu biz Ekrem Bey'den yine efendim tavrımız bizim adayımız o o zaman siz de başka bir aday çıkartın ikinci turda bakalım birleşelim kıvamına gelecek gibi geliyor bu iş ee, Kemal Kılıçdaroğlu için Rus ruleti bu işin sonu ee, Ekrem İmamoğlu'nu kabul ederse Parti Genel Başkanlığı bir süreç daha kalır ama devamı gelmez. Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmezse silahı eline alır ve ateş etmesi gerekir. Niye? E, çünkü Ekrem İmamoğlu gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerek kamuoyu yoklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alırsa doğal olarak zaten defaid oluyorsun. Yani e, o iş bitiyor. Düşünsene hani kendi içinden bir belediye başkanı Parti Genel Başkanı'ndan daha fazla oy almış bir şey kalır mı, geçerliliği kalır mı parti genel başkanlığının? Kalmaz. Bir sonraki kongrede iş otomatik olarak rengini değiştirir. Ee, burada ya Ekrem İmamoğlu'nu genel başkan yaparsın CHP'de ya da başka bir ismi genel başkan yapabilirsin. Ee, çünkü e, Ekrem İmamoğlu karşısında daha az oy alan bir Kemal Kılıçdaroğlu e, işi kaybetmiş demektir. Daha fazla oy alabilir mi Ekrem İmamoğlu karşısında diye bakıyorum. Ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Kemal Bey'in e, gecikmiş ve birikmiş bir algısı var. Yani e, kaybettiği seçimler bugüne kadar yaptığı talihli ve talihsiz açıklamalar e, ortaya koymuş olduğu vizyon itibariyle ben kamuoyun ezine CHP'nin içerisinde Kemal Bey'e ve Ekrem İmamoğlu'nu koyarsanız Kemal Bey'in çıkması doğaldır buna bir itirazım yok ama Türkiye genel olarak baktığınızda kamuoyu teveccühü olarak bakmış olduğunuz zaman e, Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu der pi- piyasa diye baktığınız zaman ki anketlerde zaten bunu daha önceki dönemde göstermişti Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerin arasında sonuncu sırada kalıyordu yani bunun için ben e, bu tarafın da çok onun için zaten söylüyorum çok akıllıca düşünülmüş bir siyasi oyun var Kemal Bey'in bu algıyı yıkmak için gerçekten çok e, eforüstü bir plan yapması lazım yaparsa da aynı e, nitelikte onu da överim herhalde muhtemelen çok akıllıca düşünülmüş bir siyasi hamle derim herhalde e, ama şu ana kadar mesela e, parti içerisinde biz şu an e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceği algısı e, daha doğrusu bugünkü Saraçhane'de doğru mu Halilciğim saat 16'da mıydı 15'de miydi saatinde tam hatırlamıyorum Saat yok, ee, bugün böyle bir hep beraber altılı masa e, şey yapacak böyle bir meydan gösterisi yapacak şimdi dönelim mesela e, Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin kendi medyası tarafından yerilip e, meydana konulması üzerine saldırılması aynı CHP tarafından yine aynı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı yani sevdiğin insan döver mi? Ya da kasap sevdiği yeri ideye yerim Burcu.
2: Muharrem İnce özelinde de biz geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde ön plana çıktı. Ve o tarihte de Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla sevilen, taban tarafından daha fazla kabul edilen bir isimdi. Nitekim de bu yüzden e, Muharrem İnce aday olarak seçildi. Ama sonrasında gelinen noktada partiden ihraçlar. Tabii canım. Ve e, öncesinde de farklı farklı isimlerde birazcık böyle e, genel başkanlığa oynayan birkaç isim... E, Aynı süreci yaşadı. Yüksek ihtimalle söylüyorum ben... ...İmamoğlu'nun CHP'den ayrılacağı yönünde... ...bir öngörüm var. Bu sadece benim... Tahminim. Emin değilim. Emin değilim tabii. Yüzde yüz emin olmam. Diyebilirim ama değil. yemin edemem filan diye.
0: <gülüyor> ama şöyle bir hadise de var. Belki daha önce... ...biz programda da konuştuk diye hatırlıyorum bunu. CHP'nin delege yapısı itibariyle... ...Şimdi CHP Atatürk'ün kurduğu parti... ...ve Atatürkçü bir parti. Doğru mu? Tanım bu. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında... ...Kongrede Atatürk'ü aday olarak koysanız... ...yine Kemal ha, bu çok net. Şimdi.
2: Çünkü delege yapısını organize eden Şimdi, bu şansın yok. Genel başkanı kim seçer? Delege, delege seçer. Delegeleri kim seçiyor? Genel başkan. Genel başkan. <gülüyor> Şimdi bakın e, CHP kanadında özellikle ve özellikle bu konu çok uzun yıllardır bu şekilde sistem işliyor. Direkt kendisine bağlı biat etmiş olan delege yapısını seçiyor. En ufak bir aykırı ses çıktığı anda direkt partiden ihraç ediliyor. Bakın araştırın ne kadar doğru söylediğimi anlarsınız. Tekrar bu delegelerde genel başkanı seçiyor. Şimdi e, İmamoğlu özelinde ve Kılıçdaroğlu özelinde genel başkanlığa oynadığı anda hangisi seçilir? Ve söylediğin gibi şu an Allah rahmet eylesin. Mezarından çıksa Atatürk adaylığını koysa kazanamaz. Aynen. Mümkün değil kazanamaz. Bunun aksini kimse iddia etmesin. Böyle bir yapı var. Yani bunun adına CHP'lik Atatürk'ün partisi olarak bakmayın. Bu başka bir şey. Bir bu ideolojik Mevzular farklı ideolojik
0: mevzular var. Aynen öyle. Bir de e, şu hadise var. E, mesela geçtiğimiz dönem bunu çok fazla yaşadık. Parti içerisinde gerek yerelde gerek ulusalda Kemal Kılıçdaroğlu muhalife olarak bildiğimiz insanlar vardı. Vardı. vardı. Bunların her birisi Kemal Kılıçdaroğlu adayımızdır açıklaması yaptı ya da yaptırıldı. Biliyorsun yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor parti içerisinde. Sorunlu buluyor vesaire buluyor. Eski jenerasyondan hatta şöyle düşün mesela Baykal döneminde, e, Deniz Baykal döneminde CHP birazcık daha ulusalcıların elindeydi. Sonra birazcık daha Tunceli miyengene doğru dönmeye başladı. E, fraksiyon değişti. E şimdi bakıyorsun eski CHP'lilerin çıkıp ya kardeşim olur mu Kemal Bey artık yeter. Hani Ekrem olsun, Mansur olsun, başka biri olsun. Ya biri olsun ya. Hani anladın mı? Özgür Özel olsun falan. Hani bir şey bir şey söylemesini beklersin. Her biri tek ağızdan çıkıp biz Kemal Kılıçdaroğlu aday ...diye açıklama yaptı. E, sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu... ...trend topikleri ve e, hashtag çalışmaları... ...başlatıldı. E, yetmedi Kemal Bey'e karşı Kemal Bey yaptığı... ...açıklamalarda belediye başkanlarımız görevini... ...yapıyor yerinde iyidir dedi. E, yetmedi, yaklaşık herhalde... Bir beş, ay, beş, ...beş ay altı ay oldu mu herhalde? E, CHP'nin... ...bizzat kendi medyası, yani CHP... ...genel Merkezi'nindeki bundan kendi medyası... ...Halk TV vesaire dahil olmak üzere... Ee, Ekrem İmamoğlu meydana konuldu ve taşlandı. Yani biz bile istemiyoruz dedi. Hatta hatırlıyor musun o nagihane evet. alçıyla falan çal- ta- şey paylaşılan fotoğraflardan sonra o ne kadar öyle ooo oo, neler söylemediler ki adama yani tabiri caizse on paralık ettiler. Ee, şimdi tüm bu tabloya bakıyorsun sonra diyorsun ki buradan bir dostluk bir ittifak bir ortak model çıkar mı? Zaten çıkmıyor. Çıkmayacağı da belli değil ama Kemal Bey'in eli e, şu an ciddi anlamda daraldı. Siyaseten çok önemli bir hamle yapması lazım ki bunu tersine çevirsin. Bu hamleyi de yapabilecek e, yani zor çünkü e, ittifak ortan zaten buna karşı. E, geçiyorsun piyasa algısı buna karşı. Hani e, yani Ben şu anlamda söyleyeyim hani, e, İmam oğlum olsun, o mu olsun bu mu olsun diye baktığında herkesin dengesi belki bu anlamda değişir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bugüne kadarki en büyük konuşulan hadiselerden bir tanesi mesela en çok kim istedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını? En çok isteyen AK Parti'ydı. Mecliste bile alkış yaptı. İşine geliyor. Yani şimdi hatırlıyor musun o basın konseyi programında e, şimdi Ankara'dan bir isim bağlanıyor. Diyorum ki hani Mansur Bey olabilir bence diyorum. E, Mansur Bey'i kötülüyor kötülüyor dedim ki ya bu kadar kötülüyorsunuz tamam yani niye uğraşıyorsunuz? Sen tamam, Mansur Bey o zaman istifa etsin. Alanını da boşaltmış olur doğru mu? Belediye zaten meclis yoğunluğunu size AK Parti olarak size kalmış olur. Niye bu telaş? Ya o zaman İstanbul istifası. Bak şimdi İstanbul olacak. Yok Kemal Bey olsun. Niye? Kemal Bey e, bunu biz de biliyoruz. Kamuoyu da biliyor. Muhtemelen Tayyip Bey de bunu çok çok iyi biliyor. Tayyip Bey'in karşısına çıkabilecek ve Tayyip Bey'in bileğini bükmekte çok fazla zorlanmayacağı bir aday. Tayyip Bey müthiş akıllı bir siyasetçi. Bak şimdi birçok anlamda eleştiriyoruz Tayyip Bey'i ama... Siyasi aklı, siyasi fikri bu anlamda çok e, öngörülü ve e, pa, hakimiyeti çok iyi. Yani hitabet çok iyi, e, beden dili çok iyi, eski bağlantılar çok iyi. Şimdi e, Tayyip Bey'in karşısına Kemal Bey'i koymuş olduğumuz zaman e, o tablo çıkmıyor. Ağır
2: ve e, tüy sikletin Aynen. karşılaşması Şimdi gibi ekle, bir şey.
0: Ekrem İmamoğlu'nun kürsü hakimiyeti var, konuşma hakimiyeti var, gençliği var. Şimdi ee, bu anlamda daha önce bir yara almamış yani. Mesela seçim kaybetmiş diye yok anladın mı? İstanbul'da e, asını çıkartmış şey, e, vezirini çıkartmış diyelim, hadi Tayyip Erdoğan vezirini çıkartmış, tak diye koymuş e, İmamoğlu ilk seçimde almış, ortalık karışmış, bir mağduriyet yaşanmış, ikinci seçimi daha yüksek farklı almış. E, ki onda da biliyorsun zaten o mağduriyet psikolojisinin memleketin üzerindeki etkisini daha rahat her yapmışsın. zaman işe yarıyor. Şimdi ha o işe yarayan, yani ekmek yediğin yerden devam et diye meşhur bir laf var ya, hani oyun oynarken bu burada da öyle, yani ekmek yediği bir yer vardı, o mağduriyet psikolojisi vardı aynı yerden devam ediyor. E, biz buna nereden e zaten Tayyip Bey'in giriş ve başlangıç izahından da alışkınız. Ko- konsept farklıydı. Yani bir de bir tanesinde okunan bir şiir vardı. E bir tanesinde de şu an itibariyle akare, YSK üyelerine
2: hakaretler. Ama e, totalde baktı, sonuca bakmış olduğumuz o mağduriyet mi? Mağduriyet Dün akşamdan beri sürekli bir kıyaslama yapılıyor. Evet. E, ulusal medyada. Tayyip Erdoğan'ın e, İstanbul Belediye Başkanlığı sonrasında okuduğu şiir. Hapishane günleri onay yak- 10 ay mıydı? 10 ay 9 gün müydü tamam, öyle bir şey? Bilmiyorum sonrasında işte AK Parti'nin kuruluşu döndük bu tarafa Ekrem İmamoğlu'nun yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, söylediği ona kastetti buna kastetti ona bilemeyiz artık kimi kastettiyse, kastettiği ya da ettiği bir laftan dolayı aldığı bir ceza. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adının geçmesi sürekli bir kıyaslama. Dediler ki işte e, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmanın yolu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan geçiyor evet. gibi cümleler de çok fazla kuruluyor. Şimdi e, bu işin yatar tarafı yok. Yani onansa bile öyle de olsa böyle de olsa bir gün bile içeride yatmayacak. Ama siyasi da hale gelecek mi? Evet gelecek. Peki sonrasında bu yargıtay süreci, istinap süreci ki yüksek ihtimalle yetişmeyecek ne olacak? Belki e, aday oldu ve Cumhurbaşkanı seçildi. Davalar anında düşüyor. Evet. Anında düşüyor. Beklemiyorlar yani. Tekrar anında davalar çünkü siyasi dokunulmazlıktan dolayı düşüyor. Şimdi e, Süleyman Soylu'nun aynı cümleyi söylemesi ve karşısında İmamoğlu'nun aynı cümleyi iade etmesi karşısında dünden beri söylüyorlar. Ya diyor, o zaman Süleyman Soylu niye ceza almadı? O da aynı cümleyi söyledi. Hatta ilk o başladı. Evet doğru ama Süleyman Soylu milletvekili. Süleyman Soylu e, siyasi dokunulmazlığı olan biri. Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi dokunulmazlığı yok. O bir belediye başkanı, milletvekili evet. değil. O yüzden süreç e, mahkeme süreci farklı işliyor. Bunu da bil. Bugün
0: e, Saracol e, Saraçhane Saraçoğlu neydi? Sar- Saraçhane. Saracol'dan. Saraçhane. Saraçhanedeki toplantı, daha doğrusu e, buluşma saat 16'da. Şimdi sosyal medyaya bir baktım. Sosyal medyadaki ilginç anlar var mesela. Özgür Demirtaş. Diyor ki biri bana en sade şekilde anlatabilir mi Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu kararının AKP ve kendisi için net ve açık olarak negatif etkisi olacağını bildiği halde neden bir böyle bir karar alındı benim görmediğim ne var altına da parantez atmış açmış ülke pembe dizi senaryosuna döndü demiş. E, şimdi burada o kadar in, ince bir uç var ki hukuk ve yargıyı bağımsız kabul ederseniz bu kararda Tayyip Bey'in herhangi bir dahli olamaz. E, tabii ki. E, hukuk ve e, adaletin siyasi baskı altında karar alabildiğini düşünürseniz ki bunlar da bizde mümkün olmuş oldu, e, bu kararda siyaseten Tayyip Bey'in işine yaramaz. Şimdi iki ucundan da bakın yani şimdi bir taraftan bakarsan e, hukuk bağımsız karar ver hukuk bağımsız o zaman yapacak bir şey yok. Şimdi hukuk baskı altında yapacaksa Özgür Demirtaş'a katılıyorum bu da Tayyip Bey'e yaramaz. Nasıl bir
2: düzenin içerisinden e, çıkılacak belli değil. E, ceza vermeseydi. Berat ya da takipsizlik verseydi, e, Altın Masanın söylemleri ne olurdu? Bağımsız yargı sonunda doğru kararı verdi. Bir olurdu, anda. Evet, buna olurdu. benzer cümleler var. doğru Masan
0: kararı, doğru kararıydı. Doğrusu yani şöyle söyleyeyim Halil, e, şimdi ben verilen ceza veya hakaretle alakalı verilen cezada benim bir itirazım yok. Benim itirazım olan nokta bu işin iki yılın üzerinde verilen karar neticesinde siyasi yasa gitmesi. 2019'dan geliyor bu cümleler. Heh. 2019 3 yıl geçmiş. Aynen neredeydiniz şimdiye kadar. kadar
2: neredeydiniz?
0: Şimdi bir bakıyorsun seçime 5 ay kalmış. Aynı böyle EYT'yi açıklamak gibi tamam mı? Yani son dakikaya kadar cebimizde tutmuşuz. Tak diye kararı açıklıyoruz. Bunu niye cepte tutmuş olabiliriz? Şunun için cepte tutmuş olabiliriz. Ya dursun ekran çok zıplarsa buradan bir kararla tutukluluk çıkar mı acaba? Önünü keser miyiz diye tutabilirsin. Ee, bunu parlatmamız gerekirse buradan ama gerçekten çok saçma. Hadi bir de yine söylüyorum adam hakaret etmiş. Tamam kabul. Hakaret etmiştir. Yani evet. e, yani yok e, onu ben mesela... bilmiyorum. Ben yanında değilim ne bileyim ya yani hatırlamıyorum bile ben onu doğru düzgün ama mahkeme bununla alakalı bir ceza kararı verebilir mi? Bunu da verebilir. Bundan yana da sıkıntı yok. Bence kritik nokta şu. Niye siyasi yasak? Yani mesela düşünsene meclisin içerisinde hakaret etmeyi bırak. İnsanlar kafa göz birbirine doluyor. oluyor de siyasi yasak geçmiyor. Şimdi ben sana hakaret Mazıklar. ettim diye. Şimdi dokunulmazlığı var da <gülüyor> e, adam birbirine iki, iki dokunulmaz birbirine dokunuyor. Bir sıkıntı var bu işte. Hani bak orada bir sıkıntı yok. Seçim meydanlarında insanlar hakaretin yani şu ESK'yı yapılıyor denilen hakaretin e, çok çok daha fazlasını birbirine yapıyor. Burada da sıkıntı yok. Bunun dava süreci yok. Dava süreci olsa siyasi yasak yok. Ama buradaki siyasi yasak bence en ince kilit e, sıkıntı da buradan gerçekleşiyor. Şimdi birkaç nokta daha e, okuyacağım çok öne çıkanlardan var. E, mesela Abdurrahman Uzun mesul, e, mesul bizim şey var ya yak kombileri yak yak diyen <gülüyor> Abdurrahman Uzun Saraçhane Pınarhisar üzerinden birileri benzetme yapacaksa doğru düzgün yapsın. Erdoğan küfür hakaret ettiği için değil şiir okuduğu için ceza almış demiş. Geçtik. Ee, Fatih Altaylı orijinal hesabı mı bu acaba? Evet orijinal hesabı. Ördek koyunca profile. İmamoğlu'nun mahkumiyetinden de AKP mağduriyeti çıkarmaya çalışıyor. Sanki davanın hakimini son anda değiştiren babammış gibi. Bak, değiştiren Fatih Erdoğan mı? Değiştirmiş. İşte bilmem. Onu kendisine sor istersen. Yazayım mı altına?
2: Yaz. Evet, yaz. yaz kızım. <gülüyor> <buraya>. Yaz. <gülüyor>
0: Cem Küçük. E, demiş ki Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar baştan aşağı yanlış savunulacak hiçbir tarafı yok demiş. <gülüyor> Mustafa Sandal asla yalnız değilsin her şey çok güzel olacak demiş. Bak ya enteresan. E, İmamoğlu'nu CHP'den değil Akşener e, e, adaya gösterecek. İktidar bu yüzden Akşener'e zeytin dalı uzatıyor diye yazdım şu anda da bunu izliyorsunuz demiş yeniden Fatih Altaylı. Nihat Genç. Almanya'dan çabuk dön Kılıçdaroğlu, İmamoğulları, Akşenerler arkandan döven çevirip darbe yapıp bir günde Cumhurbaşkanlığı adaylığını elinden aldılar. Yarına kalmaz yetişmalı götürdüler demiş.
2: Yani <gülüyor> <gülüyor> Yarım saattir söylediğimiz şeyi anlatmış. Yani kısa, kısa ve
0: net geçmiş. E, mesela dün Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını e, öne atmış. E, Sayın Başkan gülümsemeni sürdür 16 milyon seni kucaklıyor demiş. Artık 16 milyon yetmiyor 16 milyon Yani sen 16 milyonda takıl demiş Ekrem İmamoğlu 2023 yılında her şey çok güzel olacak demiş Ben buradayım diyor ya sanırım yani Hala söylüyor ee, Valla çok enteresan Mesela Ankara Kuşu şey yapmış Ekrem İmamoğlu'nun bu davadan ceza alma olasılığı %0 demiş 20 saat öncesinde e, Ters köşe Geçmiş olsun olmuş Doğru istihbarat alamamış mısın? Aynen aynen ee, Ne demiş Evet mesela Ali Babacan İstanbullular belediye başkanını sandıkla göreve getirdi. Göstermelik yargı oyunlarıyla halk iradesini yok edemezsiniz demiş. Elginç. Yani e, burada birazcık gariplikler var. E, olay çok çok yönlü değerlendirebilecek bir. Yorum. ama şunu söyleyeyim e, bu siyaset sahnesinde e, mekteplerde okutulacaksa okutulacak senaryolar yani e, okutulacak adımlar hadi ya böyle de oluyor hadi ya ne yaptı bunlar filan diye konuşacağım saatseler. İşin enteresan tarafı da şu algı yükünü yüklerse, yola çıkar. Yani e, siz bu algıyla e, Ekrem İmamoğlu'nu, o bu bir hafta içerisinde aday olmalı ve kesin olacak diye bir algı operasyonunu tamamlarsanız, o tamamladığınız yükü araca bindirirsiniz, yola çıkartırsınız. Nereye doğru? Algının hedefine doğru. Yani seçime doğru. E, bunun için biz bu hafta bunu konuşuruz. Bundan iki ay sonra Halil. Seçim sattında Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğunu düşünerek söylüyorum. Bunları konuşmayız. Bu detayları unutacağız. Aa, bak aday işte Ekrem. Çünkü bu sefer algı yerini tutmuş oluyor ve sahiplenmeye doğru. Sahiplenmeye de karşı çıkmaya doğru gidiyor. Bunun için siyasi strateji olarak da algı stratejisi olarak da başarılı bir iş. Başarıldı işin açıkçasını söyleyeyim. Arada gol atılan evet bu anlamda katıldım ona da. Gol, atan, gol atılan Kılıçdaroğlu oldu. Gol atan Meral Akşener olmuş oldu. Ee, operasyon süper organizasyon süper ben başarılar diliyorum Bir, bence e, seçim yeniden başladı Belki evet. başladı. Şimdi AK Parti'nin içerisindeki birkaç yakın dostumuz bu yani bu off the record konuştuğumuz dostumuz ama ee sevdiğimiz insanlar diyor ki yani ee reisin diyor algısı yüzde üzerine geçmişti artık tamamız ee diyorduk ki geçen günde zaten ee çok daha yakın bir kaynaktan da aynısını konuşmuştuk yani Tayyip Erdoğan'ın kazanması üzerine bir strateji artık hani tamam o kısmı da atlattık şu an milletvekillerinde sıkıntımız var vatandaşın yılmışlığı bıkmışlığı itirazı vesaire var bunu toparlamaya çalışıyoruz diyorlardı işte dün de konuştuklarım aynısını söyle evet reis üzerinden bir algıyı tamamlamıştık yani yüzde elliyi geçmişti ee, biz burayı kurtardık bir daha karşıda aday yok proje yok filan derken elimiz meydanı boş bulmuştuk kıvamına geliyor ama şu an itibariyle pozisyonların bir kez daha kartların yeniden dağıtılacağı
2: yeni bir süreç başlamış oldu bu sayede tüm şartlar değişti ama öbür taraftan da şimdi e, İmamoğlu üzerinde konuşuyoruz ama dün Türkiye tarihinde çok önemli başka bir gelişme vardı hiç adından bahsetmedik Bayraktar grubunun yaptığı Kızıl elma ilk uçuşunu yaptı evet. insansız jet bahsedeceğiz hatta sıramızda var bunlar dünya çapında ses getirecek bir şey bırakın Türkiye'yi dünya çapında ses getirecek bir şeyi biz hiç konuşmadık bu da evet. e, siyasetin artık iliklerimize kadar ne kadar işlediğinin bir göstergesi e, yok konuşmadık demeyelim dün çok da gündem oldu insanların gurur duyduğu anlardan bir
0: tanesiydi bugün de bak şu an e, hatta burada da açık yerli insansız e, ha, savaş uçağı Kızılderima ilk kez uçtu. E, ama hadise şu, hadil e, şimdi algısal, pozisyonsal ve geleceksel olarak baktığın zaman haberci mantıydı da bakarsan hangisini önce ya da hangisini daha büyük konuşursun? Evet, bu. Hani e, ama mesela dün e, bu mahkeme kararı olmamış olsaydı akşam televizyonlarda haber kanallarında konuştuğumuz şey daha çok ne olacaktı? Kızılderima olacaktı. Önle geçti. Yani, e, tabii ki yani? önüne geçer. Önüne geçti. E, çünkü zamanlaması yani mahkemenin zamanı, onun zamanı bunlar böyle hani noktasal belirlenmiyor. Bazen e, şeyde öyle oluyor. Mesela bir şeyler uçacak diye tahmin ediyorsun. Bu var ya bu algı buradan alır yürür. Çok efsane şeyler çıkar diyorsun. Bir bakıyorsun ertesi gün başka bir algı çıkmış. Tak diye önüne kesmiş. Unutuyorsun adına gidiyorsun. Hatırlarsan hatta bunu da e, bir dönem e, bundan 20-30 yıl öncesinde eski hükümetlerde maç sonrasında yaşardık. Maçla algı değiştirilirdi. Yani böyle bir bakarsın maçın olduğu gün yapıştırırlardı zammı. Maçın kalabalığı Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Bir bakmışsın o de, gol yermişler. Aynen bir bakmışsın ya milli maçlar gol yemişin zam gelmiş yani o günleri çok gördük eee, ne oldu? yenmişiz yenilmişiz diye onun kavgasıyla giderdi iş e, o haberlere de geçelim e, şöyle açtığım sıralamayla gireceğim ilk e, müsaade edersen asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi e, toplantıda rakam konuşmadıklarını söylediler 3 ve hatta 4. toplantı olabilir dediler dün benim aklıma şu geldi asgari ücretle alakalı rakam konuşmayacaksınız niye toplanıyorsunuz Çay Partisi mi yapmışlar? Yani ben çok fazla anlamadım bu Abi işi. Abi mi yemişler ne ee, bu. Bak e, Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak bugünkü toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. TİS Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücrete destek talebini bir kez daha yenilediklerini ifade etti demiş. 2,5 saatlik toplantı ile iki buçuk saat toplantı yapıyorsun asgari ücret belirleme tespit komisyon toplantısı bu ama işin içerisinde asgari ücreti konuşmuyorsun asgari ücrete yani rakam konuşmuyorsun e peki ne konuşacağız mesela asgari ücreti daha sık sık verelim e, ayın başında verelim ayın sonunda verelim acaba ortasında bir versek filan diye mi konuşuyoruz acaba bu bana biraz e, garip geldi iki buçuk saat süren e, toplantı sonrasında üçüncü e, ve dördüncü toplantı olacak gibi bence burada da bir zamanlama timing değerlendirilmesi yapılıyor e, bugün itibariyle ay- 15 ee, aynen Önümüzdeki 15 günlük süreç 15 güne de kalmaması lazım belki de ee, muhtemelen bir sonraki toplantı salı çarşamba perşembe yani 20-21 civarında olacak bu toplantıdan da sonuç çıkarsa ortalama bir karar çıkarsa e, Cumhurbaşkanı bir ortak açıklamayla asgari ücreti açıklar diye tahmin ediyorum değilse ayın 26'sı 27'si 28'si dediğimiz yılbaşı öncesi arefesine kalmış olacak e, birazcık sıkıntı var gibi e, şu anlamda zamansal sıkıntı var yani. Yani Şimdi niye bu kadar bekliyoruz onu çok anlamıyorum. EYT
2: herkesin beklediği milyonların beklediği EYT e, diğer taraftan asgari ücret sanırım ikisini aynı ana denk getirecekler. Ay 20'sinden sonra yılbaşından birkaç gün öncesinde e, bakanlar kurulu. EYT şey yetişmiyor. E, Ocak'ta meclise
0: gelecek. Ay sonra yetiştirmeye çalışıyorlar mı? hocanın başında. Yok hocam başında meclise gelecek gibi gülüyor. Şöyle meclis çok yoğun çalıştı. Plan bütçe vardı biliyorsun. Şimdi bundan çıkıp meclis bir an evvel işime gücüme bakayım seçim satına giriyor. Şimdi sen düşünsene milletvekili olarak plan bütçe ve Kulise giremiyorsun, alana giremiyorsun. Alttan da bir tane hepsi şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı korkuyu yaşıyor. Bana darbe mi yapıyorlar? Benim yerim sağlam mı? Yeni birileri çıktı mı hadisesi? Ben o anlamda yılbaşı takvimini e, diye tahmin ediyorum. Çalışmalar çünkü daha yeni yeni tamamlanıyor ama tabii ki süreç gösterir. E, TÜSİAD Başkanı, TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan, bir taraftan da hemşehrimiz aslında Özilhan, öncelik kalıcı tek hanele enflasyon olmalı denmiş TÜS-TÜSİAD, TÜSİAD e, yüksek bugün niye konuşamıyorum ben? Yüksek İstihbari Konseyi toplantısı Ankara'da düzenlenmiş. Tuncay Özilhan konuşmasında enflasyonla mücadelede öncelik verilmesi gerektiğini dikkat çekmiş. Özilhan ekonomi politikasının bir numaralı önceliği enflasyonun tek haneli sayılara kalıcı olarak indirilmesi olmalı demiş. Yüksek enflasyon e, dengeyi bozuyor demiş. E, böyle giderse ithalat yapılamayacak denmiş. Kredi ulaşma konusundaki zorlukların üretimi olumsuz etkilediğini altını çizen Özilhan böyle giderse ithalat yapılamayacak dedi ve bankacılık sektörüne dönük yoğun regulasyonlar, reel sektörün finansmanına erişimi güçlendiriyor. Kredilerin maddesi kısalıyor. En olumsuz etki yatırım kredisinde ortaya çıkıyor. İş dünyasının çıkartılan çok sayıda düzenlemeyi takip etmekte anlamakta ve uyum göstermekte zorlanıyor. Krediye ulaşmaktaki zorluk üretimi etkiliyor. Böyle giderse üreticiler ithalat yapamaz, üretemez hale gelecekler demiş. Ee, Öz son olarak izlenmekte olan para politikasının piyasalar üzerindeki etki gücü zayıfken kullanılabilecek ekonomik politikası araçları da hızla daralıyor. 2001 krizinden sonra makroekonomik istikrarımızın en önemli bileşeninin mali disiplin olduğunu hatırladığımızda kamu harcamalarındaki artış konusunda ihtiyatta olmakta çok büyük yarar görüyoruz. Ekonomide yaşanan sıkıntıları çözmenin yolu bünyeyi güçlendirmek esas sorunları ortadan kaldırmaktır. Son cümle istikrar ve güven sağlandıktan sonra ekonomik performansı güçlendirmekte çok da zor olmaz demiş TÜSİYAT. Şimdi TÜSİAD'ın bugüne kadarki yaptığı açıklamalarda genelde açıklama sonrasında son iki dönemde böyleydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ey TÜSİAD haddini bil kıvamında meyanında
2: açıklamalar olurdu. TÜSİAD birazcık uslanmış sanki. Olması gereken de bu. Ama bir şey TÜSİAD'ın söyleyeyim mi? Işi sanayidir, ticarettir, üretimdir, iç, iç e, piyasadır, dış piyasadır, it, ithalattır, ihracattır. Ama söylemlerine bir bakıyorsun aynı e, Türk Tabipler Odası'nın e, başkanlarının e, yıllardır yaptığı gibi siyasetten başka hiçbir şey konuşmuyorlar ve siyasete yön vermeye çalışıyorlar. O zaman e, her zaman söyle, herkes işini yapsın. Ee, Vallahi e, ben şimdi evet yine katılacaksın bana. Yok, katılmayacağım
0: <gülüyor> demeyeceğim. Mesela hemen e, hatırlamak için şuraya geliyorum. Ee, ne zaman geçmiş haber? 6. ayın 15'i 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubu toplantısında konuştu. Dış politikaya yönelik açıklamaları nedeniyle Tüsiyat Başkanı Orhan Turan'ı sert elef ifadelerle eleştirdi. Dış politikada bize ders veremezsiniz e, diyen Erdoğan böyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasınlar. Bak son kavga buydu. E, burada ne olarak denmiş e, onu açıklamayı bulmaya çalışıyorum. Şöyle e, ben TÜSİAD'ın açıklamalarına evet. Garip. Yani şeyi vermemiş haberi vermiş haberi verirken TÜSİAD'ın açıklamasına vermemiş ee, şöyle ki söylüyorum e, tüsiyatın açıklamaları aslında her daim hükümete karşı çok sert değildi. Ama eleştirel açıklamalar vardı. Mesela bunu hatta yarına istersen, hani bu programın ortasında da makale aramaya başlamayalım. Yarın birkaç açıklaması itibariyle e, TÜSİAD'ın açıklamalarına bakalım. Mesela şu anlamda yanlış yapıyoruz, bunu yapmamamız lazım diyor. Burada bunu yaparsak, mesela TÜSİAD'ın şu açıklaması, herkese düşman olamayız kıvamında, meyanda bir açıklamaydı herhalde. Çünkü o dönem bu Fransa'yla falan da gerginliğimiz vardı diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. E, mesela... E, bu anlamda işi değiştiriyor ve Cumhurbaşkanımız da şöyle yapıyor, işine nereden gelirse malzemeyi oradan tutuyor. Mesela şöyle düşün, e, tam geçen sene bu zamanlardı yine... E, Rıfat Sıvacıklıoğlu, Top Başkanı. Yani e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı. Geçen sene de bunu çok konuşmuştum. E, niye bunu özellikle söylüyorum? Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası bunların tamamı bir araya geliyor ve bir top başkanı seçiyor ve bu top başkanı da Rıfat Sıvacıklıoğlu. O da hemşerimiz. Bugüne kadar hatırlıyorsun geçtiğimiz dönemde dahi olaki sıkıntı olursa Cumhurbaşkanı odaya olur mu? AK Parti'den diye konuştuğumuz bir top başkanı var AK Parti'ye de bir o kadar yakın açıklamaları reaksiyonları bugüne kadarki gösterdiği hava e, geçen yıllarda geçtiğimiz yıl e, dedi ki yani mali olarak bir düzen yani dolar bu kadar esnekken zorlanıyoruz buna bir çözüm bulmak lazım dedi Cumhurbaşkanı açıklamasında top başkanı doğrudan hedef aldı. Böyle diyenler bunu da yazıyoruz dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda ipi nereden tutacağını çok fazla hesap etmekte zorlanıyorum. Ee, benim bildiğim doğru diğerlerini itibar etmeyin kıvamı onda çok fazla var. TÜSİAD üzerinde bugünkü açıklama üzerinde de söylüyorum. Açıklama yerinde bir açıklama olmuş. Ama ben bir önceki birkaç önceki açıklamalarda da bu kadar sert uçlu bu kadar dikte eden. Bak olmazsa biz iş yapmayız ha falan diyen bir açıklama hatırlamıyorum. Ama siyaset açıklamayı istediği telden kullanabiliyor. TÜSİAD üzerinde
2: hatta böyle 8 yıl 10 yıl bile Geriye gitsek söylediğim gibi çok ağır eleştirisel yani e, varoluş sebebinin o vakıf, dernek, organizasyon adı her neyse bunun dışında siyasi söylemleri oldukça fazlaydı. Kastettiğim sadece son 3-5 aylık, 6 aylık süreç değil Hı-hı. çok daha eskisinden gelen bir durum vardı. Şimdi benzer şeyler Türkiye e, Barolar Birliği'nden de biliyorsun görüyoruz. İnanılmaz açıklamalar yapılıyor. Adına ya bir, bir defa böyle, bu tarz oluşumlarda isminin bir Türkiye Bak şimdi, ismini
1: kaldırmamız gerekiyor e,
0: şimdi şuradan geçelim e, Arabistan dönüşünde e, Türkiye'de hedef almış 30 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut iktidarı bunlar diyor mevcut iktidarı nasıl götürürüz rahat rahat kullanabileceğimiz bir iktidar nasıl getiririz diye düşünüyor Türkiye diyor Türkiye'de şu an yıllı yıllık 20 yıllık dönemde bunlar parayı bizimle kazandılar e, büyümeyi bizimle kazandılar diyor şimdi açıklamalara geçmiş BBC toparlamış haberi de TÜSİAD Başkanı Ömer Tuğran 25 Nisan'da yaptığı açıklamada şunu söylemiş Halicim Dünyada enflasyon var mı var ama %9-10 civarında Türkiye'de tüketici enflasyonu %60'ı geçtiremiş 16-18 Nisan'da ise yine aynı Tuğran TÜSİAD Başkanı Türkiye ekonomi modeli olarak adlandırılan ekonomi modelini değerlendirmiş TL'ye değer kaybettirip cariye açığı azaltalım ardından enflasyon düşer denklemi çalışmadı demiş Var mı sıkıntı? Yok. Bu bizim de zaten şu an konuştuğumuz değil mi? Turan enflasyonun artmaya devam edeceği uyarısında bulunmuş. Artmış mı? Bu da artmış. Ee, Erdoğan da bunun karşısında demiş ki bak yine Nisan ayında Merkez Bankası'nın yıl sonu için enflasyon tahminini %42 olarak güncellediğinin anımsatılması üzerine. Erdoğan milletimiz bu enflasyon sorununun da üstesinden AK Parti'nin geleceğini biliyor. Enflasyonu daha önce tek haneye biz düşürdük, yine biz düşüreceğiz demiş. Cumhur İttifakı alayını bir alaylı belirlemiştir demiş kısaca geçmiş. Bak, şimdi gelen açıklama karşılığında veren. Yani o gün itibariyle biri 6. ayda, 5. ayda enflasyon kötüye gidiyor efendim. Bu enflasyon buradan patlar dediğinde kötü adam oldu. Para politikası bu yani şu an bizde de bunu yaşadık bu politika bizi bozar bu politikanın sonucunda doğruya ulaşamayız dendi bu da bizi bozdu. Hatırlıyorsun Özgür Demirtaş açıklama yaptı adama hedef tahtasına koydular saatin senin kaç para diye başladılar adam fakirim demedi ki adam ben fukarayım filan da de demedi. Onu da hedefe koyduk sen yanlış biliyorsun milli düşünmüyorsun dedik peki bu adamların dedikleri biz de konuştuk Halilcim bunlar dediklerimiz çıktı mı? Ne yazık ki çıktı. Ha demek ki siyaseten bir siz birilerine kes sesini diyorsanız önce şunu düşüneceksiniz. Bunun geleceği gerçekten bilimsel olarak bu mu? Buraya gider mi? Şimdi sen bu adamları haklı çıkartmamak için ne yapacaksın? Enflasyon %60 iken bu adamlar açıklama yapmış. O zaman sen yıl sonuna geldiğinde %40'a düşürmüş olacaksın. Şimdi de diyeceksin ki bak ne oldu? Siz artacak diyordunuz. Düştü mü 40'a? Diyeceksin. Adamlar artacak demiş ve artmış mı? Ya bak bunlar bizim de cümlelerimiz Halil. Yani şuradaki kısma nasıl katılmayalım şuradan bir cümleyi bulayım çok özür dilerim ee, şuradan bakacağım evet Türkiye ekonomi modeli olarak adlandırılan ekonomi modelini değerlendirmiş 18 Nisan'da TL'ye değer kaybettirip cari açığı azaltalım ardından enflasyon
2: düşer denklemi çalışmadı demiş çalışmadı. Cari açığımız açıyoruz. Haziran ayında söylediği şey Tüsiyata karşı bu söylemlerinden dolayı değil, dış politikayla alakalı söylediği her neyse. Bu Nisan'da. Ben o ben. altıncı aydaki hadi. Ayda bu ayda Nisan'daki hadi. Orada da yine Tüsiyata hedef alan bir şey değil. Yine biz düşürdük. Yine biz
0: düşüreceğiz demiş. Yok ya nasıl Tüsiyata hedef almamış? Şunu söylüyorum, Tüsiyatın e, Anadolu Ajansı yapmış haberi. Erdoğan diyor ki Tüsiyatın acaba ülkenin geleceğine nasıl katkı veririz diye bir derdi yok. Tam aksine mevcut iktidarı nasıl götürürüz? Rahat rahat kullanabileceğimiz bir iktidarı nasıl getirebilir diye bir dertleri var ifadesini kullanmış. Bu açıklamanın karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etmiş. Türkiye'de 20 yıllık dönemde bunlar parayı bizimle kazandı büyümeyi bizimle kazandılar demiş. Ve ardından da açıklamaları. Bak ne diyor? E, TÜSİAD Başkanı 25 Nisan'da diyor ki dünyada enflasyon var ama %9-10. Türkiye'de tüketici enflasyonu %60'ı geçti demiş. Şimdi bunları söylemek bile bazen size siyaseten karşı tavır yapıyor. TÜSİAD'da özellikle sizin e, diğer kurumlarınız gibi size yakın değilse açıklama yaptığı anda da tefek koyup oynatıyorsunuz. Nereden çıktık, nereye geldik? E, bizde de konu durmuyor ya.
2: Genel mi? Kızıl Elma. Evet. Anlatsana bize birazcık. Ya muhteşem bir şey. Ee, Rabbim inşallah yapanlardan Allah razı olsun. Çok daha farklı boyutlara gelecektir. Sadece Kızıl Elma bir taraftan milli muharip savaş uçağımız da yapılıyor. Farklı farklı ee, artık 5. nesil 6. nesil diye, bile, diye nitelendirdiğimiz savaş uçaklarına doğru gidiyoruz. Ee, Selçuk Bayraktar'ın yıllar öncesinde Bir açıklaması vardı şimdi aklıma geldi Diyor ki şimdi diyor yaptıkları iş diyor 100 yıldır 120 yıldır Yaptıkları bu mesela otomobil falan sektör içinde Söylemişti 100 evet. yıldır yaptıkları bir şey Siz arkasından aynı şekilde Giderseniz yol alamazsınız siz Yol alamazsınız geçemezsiniz yani, yani. Geçemezsiniz, Yakalayamazsınız bile ama e, Geleceği tahmin ederek gelişen teknoloji, değişen teknolojiyle beraber onların da ulaşmak istediği yere ulaşmak hedefini koyarsanız o zaman yakalarsanız hatta da öne geçersiniz gibi bir açıklaması vardı. Muhteşem bir şey. Şu an için e, bunu da yaşıyoruz. Bazıları işte bunun maketi yapıldığında işte efendim bunu 5e 5 ya da 2'ye 5 profil üzerine yapılıyor. Bunun tekerleği bile yok. Şudur budur algılarını. Hepsini geçtik. Ülkemiz için e, hakikaten çok güzel bir şey. E, yaptığı manevralar bir e, yani pilotlu olan savaş uçaklarının, pilotlarının yapamayacağı bile ya da göze alamayacağı riskleri göze alabilecek, maliyet anlamında her birinden çok daha ucuza mal olacak bir sistem bu ve buna benzer diğer savunma sanayi, muhteşem bir şey. Herhalde taraflı tarafsız herkesin takdirle karşıladığı hep bunu savunma sanayimiz olacaktır. Aynen. Çok güzel işler yapılıyor. Muhteşem. Sadece bu savaş uçağı değil e, seyir füzelerinden tut, denizaltılarından tut. Kızıl
0: Elman'ın özelliklerini de anlatacağım. Birazcık grafikle belirtmişler. Evet. Burada şuna katılayım e, Halil'ciğim özellikle söyleyeceğim. İnsanlar şöyle zannediyor. Savaş uçağı çok pahalı zannediyor. E, savaş uçağından daha pahalı olan şey savaş pilotudur. Pilot. Tabii. E, çünkü pilotunuzu kaybettiğinizde bunun yerine yedeğini çok rahat Koyamazsınız. Bu önemli. Şimdi insansız bir savaş uçağı oluşturuyorsunuz. Aslında şu an Selçuk Bayraktar şunu yaptı. İHA'yı bir üst levele geçirdi. Yani biz İHA yapıyorduk. Silahlı İHA yapıyorduk. Evet aslında bu da bir SİHA. Kızıl Elma da bir SİHA. Ama savaş uçağı modunda ve modülünde olduğu için kullanacağın ekipman ve dengeler değişiyor. Bunun için savaş teknolojisini, hava savunma ve saldırı teknolojisini belki de devrimsel olarak İHA'larla SİHA'larla zaten çok ciddi anlamda bir değişmişti. Ama şu an itibariyle bakmış olduğunuzda ama bu bambaşka bir pozisyon alıyor yani bunu şöyle düşün e, otomasyonla yapay zeka ile ya da kurgusal zeka ile ya da 10 tane bilgisayar başındaki operatörle bir savaşı yönetme şansın var cihaz düşüyormuş düşsün bir daha yaparsın malzeme sende mesele pilotu kaybetmemek çünkü pilotu kaybettiğinde zihni kaybetmiş oluyorsun gidiyor yani hani bunun için ihalar sihalar bu anlamda çok çok önemliydi şimdi e, ne yapmış 35 bin feet operasyonel irtifa vermiş yaklaşık 12 bin metre evet 5 e, saat havada kalıyor Normal savaş uçakları ortalama 2-2,5 saat. Aynen öyle. Bu bu çok önemli. E, 6 şey 6000 kilogram maksimum kalkış ağırlığı var. Buna da hemen şurada gelmiş 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi vermiş. Yani bomba taşıyabiliyor. Aynen. Yani e, 1,5 tona kadar senin yükünü ve bombanı taşıyabiliyor. E, 0.6 Mach seyir hızı demiş. ASR e, AESA radar ile yüksek kurumsal farkındalık demiş. Kısa pistte uçak e, gemilerinin kalkış ve iniş kabiliyeti. Yani HCG
2: Anadolu'ya konuşlandırılacak. E,
0: aynen öyle. Yani bunun da şeyi hadisesi şu. İşte normal savaş uçaklarında o hadise vardı. Arka paraşüt sisteminiz, rai sisteminiz filan. Çünkü indiğiniz anda durmanız lazım. E, çünkü jet motorlarıyla çalışıyorsunuz. Bu birazcık ilmeği ve mukavemeti sağlamak zor. Bu anlamda bu da aslında iniş rahatlığı vermiş oluyor. Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, e, yüksek manevra kabiliyeti, düşük görünürlük yani radara, radara yakalandım yakalanma. birazcık
2: daha zorlanıyor otomatik iniş ve kalkış müthiş şimdi radara yakalanmaması için bu tüm dünyadaki bütün uçaklar için geçerli e, taşıdığı bomba ya da füzeleri gövdesinin içine alması gerekiyor Mustafa Bey evet. genelde ne oluyor normal savaş uçakları hepsi dışarıda kanatların altında ya da gövdesinin altında bu içine alarak zaten yapıyor içine almasa Dışarıda olsa zaten radara yakalanacak. Bu anlamda güzel bir şey. Artı şu an mevcut olan İHA'lar, SİHA'lar işte Bayraktarlar, Akıncılar ya da e, Akdoğanlar bunların hiçbiri it dalaşına giremez. Hı. Havacılıktaki terimle. Veya şehir merkezleri ya da yüksek binalar ya da dar alanlar arasına giremez. Çünkü manevra kabiliyeti daha az. Onların asli görevi çok yüksek irtifalarda, çok uzun süreler havada kalıp istihbaratı sağlamak, lazer güdümleriyle işaretlemek ve nihayetinde taşıdığı bombaları da bırakmak. Ama hızları da oldukça zayıf. Yani 200-250 km hızlarla seyirlerle devam ediyor. Bu anlamda e, Kızıl Elma Ege'de bir it dalaşına dahi girebilecek kadar kabiliyeti olan bir şey müthiş bir şey İnşallah geleceğin savaş mekanizmalarını biz şimdi üretiyoruz ve özellikle savunma sanayinde birçok alanda dünyanın ilk 3 ya da ilk 5 ülkesi arasına giriyoruz mesela bununla alakalı da yine milli muharip savaş uçağımızla ilgili de başka bir gelişmede iniş takımları yapımına da Türkiye'de başlayalım. Dünyada sadece 3 ülke üretebiliyor. iniş takımlarını evet. çünkü yani uçağın o kadar tonlarca yük ya da C kuvvetindeki e, mukavemetine karşı koyacak ve sorunsuz çalışacak inanılmaz sağlam bir yapılması olması gerekiyor. Dediğim gibi bu teknolojiye sahip dünyada sadece 3-4 ülke varken Türkiye bunlardan biri oldu, oluyor. Bir taraftan da milli e, savaş uçağımızın e, ya da savaş uçaklarımızın bundan sonrası için motorları yapılıyor. TFI 10.000 yapılmaya başlayacak Başlandı. Bir anlamda F-35'in e, tek muadili emsali. Şimdi F-35 deyince... İnsanlar bunun e, ya da şu an yapılan uçağın ne kadar kısa sürede yapıldığını sadece bir tasavvur etmesi için söylüyorum. E, i̇lk defa F-35 projesinin ortaklaşa bu sadece Amerika'nın değil. Çok fazla ülke var. 80-90 tane farklı ülkede parçalar üretiyor. Türkiye'de bunlardan bir tanesiydi. İlk ortaya çıkışı, kabul edilmesi ve e, anlaşmaların yapıldığı tarih ne zaman biliyor musunuz bu Ali? 1995. Bakın tüm dünyada 80-90 tane ülke İngiltere'sinden Almanya'sından Türkiye'ye dahil olmak üzere dünyanın en büyük ülkeleri bir araya geliyor. 1995'te okeyleniyor ya da anlaşmalar sözleşmeler imzalanıyor. İlk defa uçurulduğu tarih 2014. Evet. Yaklaşık 20 yıl geçiyor. Yani bir savaş uçağını yapmak... Hakikaten çok zor bir şey. Çok uzun zaman alan bir şey. Ama biz e, onların 20 yılda ya da birçoğunun 20 yılda geldiği yerin 3-5 yılda gelebilmek de hakikaten ne kadar bu konuda ileri gittiğimizin bir göstergesi. Biz farklı bir teknikle
0: yapıyoruz bunu. E, bunu özellikle belirttiğim Şimdi bu bize hem avantaj sağlıyor hem de dezavantajımızı ortadan kaldırıyor. F-35 tarzında bir uçak yapmaya çalışıyor olmuş olsaydık, tüm dünyanın birleşip yapmaya çalıştığı uçağı tek başımıza yapıyor olmuş olsaydık, teknolojik gelişmeler, patentler, lisanslar, çünkü orada Airbus'tan aldığım var vesaireden var. var da var bir sürü malzeme var. Şimdi sen e, kulağını ters taraftan tutuyorsun şu an. Ve akıllıca bir iş yapıyoruz. Yani üretimi e, bayrakların, e, Selçuk Bayraktar'ın söylediği hadisenin aynısı. Yani bir şeyin arkasına takılmıyoruz. Kendi teknolojimizi üretiyoruz. Ve kendi teknolojimiz daha doğrusu e, normalde dünya sisteminin kullanmadığı başka bir insansız hava aracı modeli e, ve SİHAN'ın e, savaş uçağı muhalif savaş uçağı kıvamına doğru giden modeli e, bizim için müthiş bir rahatlık oluş duracak. E, sebebi de şu biz F-35 uğraşmaya çalışırsak yapmaya çalışırsak kalecim ya da F-16 yapmaya çalışırsak belki 20 yılımızı yiyeceğiz bununla alakalı. Lisanslar tesciller, yazılımlar vesaire çok fazla bu anlamda dinamik var. E, ve bizi hatırla mesela F-16'ları modernizasyonunda da Amerika'dan senatodan karar bekliyoruz filan. Ama sen şimdi buna geçtiğin zaman kızıl elmeye geçmiş olduğun zaman bu başka bir şey çıkıyor. E, lisansta veride bağlı değilsin. E, önden sen gidiyorsun onlar geliyorsa arkandan gelecek. Evet dünyada
2: e, İHA'sı hasatmamızın sebebi de bu. Öndeyiz çünkü bu anlamda. Diğer taraftan olay sadece kızıl Elma değil. Bu bir başlangıç. Diğer taraftan TUSAŞ'ın yaptığı işte TFX milli muharip savaş uçağı yani pilotlu savaş uçağı 5. nesil. Bak onun direkt birebir emsali neredeyse F-35. Evet. biz onun muadil olan bir uçağı yapabiliyoruz ve Mart'ta ilk test uçuşlarına da başlayacak Rabbim herkesten e, emeği geçen herkesten razı olsun İnşallah başarılan devamı dilerim hakikaten bu Türkiye'nin bu savunma sanayi konusundaki geldiği nokta takdiri şayan e, Kayseri haberlerini hiç giremedik kısadan küçücük minnacık bir geçelim önce e,
0: ulusal dağın FED faizi arttırdı onun en azından bilgisini verelim e, o kısım bir çıkmış olsun aradan e, aynen öyle dün gece sabah Sıraetleri itibariyle OSB'de bir yangın çıktı. Bir fabrikanın birden fazla hangarı kül oldu. E, kendilerine geçmiş olsun diliyoruz. Can, ve mal, can kaybı yok ama mal kaybı ciddi anlamda yoğun. E, Rabbim emeklerini kimsenin zayi etmesin. Umarım güvenlikleri, tedbirleri, sigortaları, kaskoları vardır diye umut ediyorum. Bir çelik kapı firmasında çıktı. İsmi de vermiş olmayalım. En azından bunun da bilgisini çok verelim. Çok geçmiş olsun <gülüyor> Aynen. E, dün itibariyle... E, Sayın Baki Ersoy'un meclis kürsüsünden kadın kooperatifleriyle alakalı yaptığı bir e, konuşma vardı. E, konuşmayı da yara, e, özellikle kendi sosyal medyasından da yayınladı, Twitter'ından da yayınladı. E, Vali Gökmen Çiçek de e, Sayın Gökmen Çiçek'e teşekkür etme konuşmasıydı aslında Baki Ersoy'un. E, Vali Gökmen Çiçek de kendi sosyal medya hesabından teşekkürler vekilim demiş. Bunu şöyle önemli buluyorum Halil. E, hangi parti olursa olsun, hangi işten olursa olsun, e, doğru olan işi e, en yüksek mertebe övmek, teşekkür etmek ve hakkını vermek lazım. Ee, Baki Bey de bunu yapmış sağolsunlar. Vali Bey de bunun için bir teşekkür etmiş. Karşılıklı jestler var ama ben bu anlamda e, bunu da uzun konuşalım istiyordum. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı da bir haber hazırlıyorlar. İstersen haberden sonra konuşalım. Kadın Kooperatifleri dediğimiz organizasyonla Kayseri'de çok fazla malzemeyi değiştirebilecek. E, ilçelerdeki canlılığı, ilçelerdeki istihdamı bakış açısını değiştirebilecek ve bunların ekonomik sonuçlarını getirebilecek projeler üretildi. E, biz bunu İstanbul günlerinde de gördük biliyorsun. İstanbul'daki Kayseri günlerinde de gördük. Bu anlamda valimizin emeğinin hakkını vermek lazım. Kendisine de teşekkür etmek lazım. Bunu da Allah izin verirse ilerleyen günlerde daha detaylı olarak size aktarmaya ve bunu anlatmaya çalışacağız. Efem Laf Sokak'ta Kayseri'deki sağlık sistemini yeterli bulup bulmadığımızı sormuş. Dün de bir sabah yayında konuştuktan sonra da gün içerisinde arkadaşlar haberini yapmıştı. Salgın hastalıklar nedeniyle özellikle bu dönem hastanelerde özellikle de çocuk ...çocuklar üzerinde çok ciddi bir yoğunluk var. Ee, buna dikkat etmek için maske kullanımını da dün tavsiye etmişti. Ee, yayınımıza bağlanmayan ama yayınımıza mesaj gönderen <gülüyor> hocamız... Ee, ...bu anlamda maske kullanımını yapmak ve birazcık kalabalık alanlardan... ...bir 15-20 gün e, yılbaşına kadar gerekirse uzak durmakta fayda var gibi. Ama dün Erciyes Üniversitesi Fakültesi Çocuk Hastanesi bölümünde de hemen hemen... ...aynı hadiseler vardı. Hatta hocanımla e, konuştuğumuzda da haberini yapıyorsunuz ama... ...yani evet dedim hocam yani yapıyoruz ama her yerde yoğunluk var. Sizde özel bir hadise değil. Ee, burada bir bir sıkıntı var. Ee, sağlık sistemindeki problemi de soracağız. Feridun abi mesajını gördüm. Süt ve et fiyatlarındaki üretim sıkıntısı ve buradaki fiyat artışlarını dilersen yarın konuşalım. Daha rahat konuşalım. Günümüz ve vaktimiz olsun. Görmedim olmasın en azından emaneti bizde kalmasın. Efendim yayınımızda sona geldik. Kayseri'deki sağlık sistemini nasıl bulduklarını Kayseri sokaklarındaki vatandaşlarımıza sorduk. Şimdi Laf Sokak'tayla ve Kayseri'deki sokak röportajımızda sizi baş başa bırakıyorum. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız efendim. Hayırlı haberleri aldığımız güzel haberlerle haberleri okuduğumuz, güzel haberlerle mutlu olduğumuz, memleketin geleceği için umutlandığımız günler bizim olsun inşallah. Ee, biz yine değerlendirmeye devam edeceğiz, ee, anlatmaya devam edeceğiz. Nefesimiz yettikçe, ömrümüz yettikçe ve sabah da uyanıp gelebildikçe yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
2: Hoşçakalın.
3: Bazı ilaçlarımızı devlet ödemiyor. Devlet hastanesinde bazı bölümler yok.
1: Gidemiyor. Orada şehir hastanesine sevk ediyor. İnsanlar. Kendi üzerine düşen görevi yaparsa Mevsimine göre de sağlıklı beslenme çalışılırsa Hastanelere fazla gidilmez
3: Kış aylarının Gelmesiyle birlikte artan Hastalıklardan dolayı hastanelerde Yoğunluk yaşanıyor Kayseri'deki sağlık sistemini yeterli buluyor musunuz? Ha, yeterli bulmuyorum Çünkü buradaki e, Devlet hastanesinde bazı bölümler yok Gidemiyor orada Şehir hastanesine sevk ediyor uzak Örneğin ben kalp hastasıyım Yağlansam oraya benim varana kadar e, yani vefat ederim, e, yaşlıyım, arabam yok, hanımım da öyle, hanımın kaç sefer düştü götüremedim, Götürüyorum, götürdüğüm zaman bir randıman alamıyorum. Bir ay atıyor, iki ay atıyor, altı aya atıyor, yani hiç memnun değilim yani bu şeyden dolayı. Şehir oraya alınmasından dolayı sağlıktan hiç memnun değilim. ilaçlar ona keza, çocuk ilaçları hiç bulunmuyor İlaçlara zem geliyor. Aha yeni bir ilaç aldım. Üç kutu kan cıvıtıcı, e, kolesterolü üç, üç kutu. Otuz lira far verdim. Ben devlet memuruyum. Altı yüz Hiç alınmayan ilaçlar dahi parasına satılıyor. Valla benim diyeceklerim bu kadar. Hiç memnun değilim bu hastanelerden. İlaçlar oranın uzak olması, araba sorunu memnun değilim. Ayaktan tedavi açısından yeterli buluyoruz ama maalesef bazı ilaçlarımızı devlet ödemiyor. B hepatit, C hepatit, sarılık gibi şey gibi kanser gibi bazı ilaçlar yetersiz. Ödemiyor devlet, çoğunu ödemiyor. Bizim istediğimiz kritere gelmemiş diyor. Onun istediği kritere gelene kadar belki o şansı kaybedecek o hasta. Bu açıdan yetersiz buluyorum. Ayaktan tedavi, git gel. Güncel hastalıklarımıza yeterli. Maalesef ki bizim bu milletimizin bu kadar hastalanmasına göre gene de iyi kalkılıyor altıma ya. Değil mi ama? <gülüyor> <gülüyor> yani millete baksan herkes hasta. Hastane yapıyorlar, yapıyorlar. Yetersiz maalesef.
1: Kesinlikle bulmuyorum. Ee, özellikle şehir hastanesi olması gerekenden çok uzak. Ee, yeni tramvayla birlikte biraz daha tabii şartlar iyileşti ama... Ee, yine de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben kendi özel sigortamdan dolayı genellikle özel hastanelerde muayene oluyorum ama e, yakın çevremde ve arkadaşlarımla beraber gittiğimizde sıra konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. O şekilde özetleyebilirim. Yani bulmuyorum. Mesela e, doktorlarla ilgili istediğimiz kadar bilgi alamıyoruz en öncelikle. Özel hastane, devlet hastanesi fark etmiyor. Kayseri gibi bir ortamda özellikle de. Yani... O yüzden yeterli bulmuyorum. Pek yeterli değil. Randevu alamıyoruz. Aldığımız zaman da güzel ilgilenmiyor doktorlar. Ulaşım iyi. Ama doktorlardan yetersiz değil. Hiç değil hem de. Yani öyle söyleyeyim. Annem hastanede yattı. Kadının safra kesesinde gider açtılardı. Hortumuyla beraber gönderdi. Ölür götürün dedi. Biz özele götürdük. Ee, şeye götürdük oradan da Erciyes Fakültesi'ne buranın profesörüne götürdük. Ölecek dediği kadın 3 senedir yaşıyor. Oranın doktoru bize dedi ki götürün bu vesile olacak ölecek dedi bizi öyle koldu dışarıya yani öyle kötü öyle söyleyin hatta ben bunlar şikayet ettim
0: yetersiz kalıyor şimdi doktorlarımız yet, yok diyor yani muhaneye gitmeyiz de maalese aşırı deden hastamız çok ve
1: yetişemediklerini söylüyorlar, e, hastamızın attığını söylüyorlar. Yani ne bileyim işte yani bunun üzerine devletimiz güvenleri onun üstüne düşmesini sağlarız, istiyoruz. Yani sağlıkta da tabii ki e, sağlık daha önemli bir şey.
0: Hastalarımıza da daha iyi bakılması için hani doktorlarımı biraz daha hızlandırsınlar
1: istiyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz bu. Canım. İlla ki yeterlidir, illa ki bazen yetersiz olabilir. Ama bu şu demek değildir ki, Kayser'de hastalar dışarı yatıyor demek değildir yani. Ee, hastaneler elinden geldiği kadar hizmeti veriyorlardır. Biz doktorlara, doktorlar da bize yardım olursa sıkıntı kalmaz. Aşma açısından da yani illa ki bazen sıra olur. Bazen gidersin göz doktorunda sıra 100 kişi olur, öbüründe 10 kişi olur. Yani bunlar hani e, sorun yapmamak lazım ama... İnsanlar kendi üzerine düşen görevi yaparsa, mevsimine göre de sağlıklı beslenmeye çalışırsa hastanelere fazla gidilmez. Niye? Bu vücutta Cenab-ı Allah'ın bir emanetidir. Sen bu vücuda har, hakir bakarsan illaki hastanenin kapısından bir yere gidemezsin. Elinden geldi kadar ne yapacaksın? Beslenmene dikkat edeceksin, vücuda zararlı olan şeyleri almayacaksın, hem hastaneler biraz boş kalır, hem de ne bileyim yani, sağlıklı bir yaşam dileriz yani. Özel, özel hastanelerde bir sıkıntı var, fiyat olarak da bir sıkıntı var. Ama şehir hastanelerinde de e, fiyat olarak şey değil ama bir, randevu almaz biraz sıkıntısı var şehir hastanesinde de. Devlet hastanelerinde de. Yani muayene olmada bir sıkıntı yok ama sıra almak çok zor, randevu almak çok zor oluyor şehir hastanesinde de. Zaten özel hastaneler aldı başını gitti fiyat olarak da. Daha yeni şimdi gidiyorum şeye, bir emar çekindi, iki tane emar, 1500'den 3000 lira özel hastanelerde. Özel hastanelerde bu sıkıntı var, yoksa her şeyden memnun yani idare eder.
0: Radyo Radar yol açık sona erdi.